0: Tras el asesinato de Rodrigo Quintana, intentaron instalar varias mentiras, dice esta noticia. Fidelino Quintana, padre del asesinado Rodrigo Quintana, recordó cómo la policía cartista intentó instalar que su hijo fue asesinado en la calle y que su cuerpo fue tirado en el interior de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos a hablar con el, el, con el abogado que representa este caso a la familia de Rodrigo Quintana, el doctor Guillermo Duarte Cacabelos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Rodolfo Maldúcio. Un saludo a ustedes y la audiencia.
0: ¿Cómo está el caso en este momento, doctor? Realmente un caso tan emblemático que inclusive tuvo repercusión internacional. ¿Cómo se encuentra en este estado la causa? ¿Cuál es, eh, qué, ¿Qué es lo último que se practicó y qué, qué, qué viene por delante?
1: Bueno, ahora estamos congelados eh, como consecuencia de de, la, de los planteamientos de la, de la representación de la Redes. Eh, que básicamente recusó al Tribunal de Apelaciones y a la, y a la Corte Suprema de Justicia eh, para que nos pueda dilucidar el tema de nuestra apelación ante el rechazo, ante la exclusión nuestra de como querellante. Hay que recordar que eh, desde que nosotros como querellantes comenzamos a hacer la pregunta: eh, ¿quién dio la orden? y empezar a pedir los cruces de llamadas y a exponer la, las conexiones. Eh, telefónicas que existían se in, de inmediato se intentó excluir nuestra nuestra, nuestra intervención y bueno y, y ahora con esta jueza Isla Vallejo después de mucho tiempo porque el juez Corbeta la, la, la había casado ya eh, intenté, lograron excluirlo en primera instancia esto apelamos nosotros y como saben que la cámara va a revocar esta decisión eh, recusaron a la Cámara y saben que la Corte va a validar esto, recusaron a la Corte y entonces estamos pendientes de que se pueda conformar una sala penal que pueda confirmar al Tribunal de Apelaciones que tenga que confirmar, o eh, sea, eh, que revocar la decisión de la jueza Isla Vallejos.
0: ¿Quién es Leticia Redes, do eh, doctor, para munirle para de mejor información a la audiencia?
1: Leticia Redes para que la gente sepa es la, la novia de juventud de Rodríguez Lincana, con quien eh, de, de un relacionamiento eh, pasajero su, surgió una hija. No quiero de en absoluto esa relación para 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 para, el, 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 para, para la hija digo, sino que lo que digo es que de ese relacionamiento que no surgió ni un matrimonio ni, ni mucho menos duró un, un tiempo prudencial eh, eh, simplemente por ese vínculo que, que generó que es el de una hija, pretenden excluirle con, con más solidez o con o con, con más derecho a esa mujer a los padres de Rodrigo Quintana o sea a don Fidelino y a doña Felicina eh, quieren excluirle de la representación de quién mató a su hijo o, o, o cómo murió su hijo eh, con, con la intervención que tiene esa mujer. Y esa mujer es una mujer que, eh, ni bien eh, nosotros nos presentamos como, como representante de los padres de Rodrigo, eh, fue nombrada en el Banco Nacional de Fomento, eh, funcionaria, y, y bueno, y le dio poder a, a la abogada Ana Mora, que es una abogada vinculada al anterior gobierno, y bueno, lo único que pretendían es escribirle, a, escribirme en realidad, excluirme a mí, eh, para que deje de escarbar en los cruces de llamadas y en la investigación de qué es lo que realmente pasó el treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete.
0: Leticia Redes, en el momento de la muerte de Rodrigo Quintana, ¿seguía siendo su pareja o ya no tenía nada que ver con él?
1: No tenía absolutamente nada que ver con él, hacía años. O sea, hubo una relación, hubo una hija, es más, tenían conflictos. O sea, si había una relación y no una relación de conflicto, no una relación eh, de, de, de armonía eh, en torno a la, al relacionamiento con la menor, ¿verdad? imagínense que se le está dando el derecho eh, de representación de una víctima al adversario de de momentáneo en este momento que era Leticia que es la persona con quien los padres de Rodrigo y Rodrigo estaban lidiando judicialmente cuestiones eh, de relacionamiento con la menor
0: cuando empieza esta circunstancia Judicial después del asesinato de Rodrigo Quintana, los padres toman intervención, te contratan como abogado, eh, instalan una circunstancia de investigación. ¿En qué momento se presenta Leticia Redes? Ya al inicio inmediatamente o después de haberse iniciada la investigación?
1: No, eh, para para ser preciso verdad. Eh, eh, Muere Rodrigo. Eh, asumen otros colegas la, la representación de don Fidelino y de Doña Felicita Rúa y eh, el, el proceso iba teniendo un curso donde estaban, imputados varias, estaban imputadas varias personas ¿qué ocurre? ocurre que eh, posterior a, al, al hecho de, de atraco al PLRA, reina Alegre hace una conferencia de prensa indica o se indica eh, como principal responsable a José Ortiz del atraco, y bueno, y eso le vale una querella a reina Alegre de José Ortiz eh, por, por haberle a, a atribuido ese hecho. Y entonces yo entro a defenderle a, a al, al presidente del PDRA de, en esa querella. Y en el marco de la defensa de esa querella es que yo empiezo a hacer investigaciones porque lo que yo tenía que saber es si era verdad o era falso lo que afirmó Reina Alegre, que básicamente fue José Ortiz el que dio la orden, porque eso fue lo que dijo Reina Alegre. Y empiezo a hacer las investigaciones con la carpeta fiscal de la, de la causa donde se investigaba la muerte de Rodrigo Quintana, y empiezo a descubrir cosas que no se estaban investigando. Y entonces eso es lo que yo pongo a conocimiento del presidente del PRA y el presidente del PRA me comunica y me pone en contacto con los padres de Rodrigo Quintana y de común acuerdo todo el partido PLRA más el frente de oposición me contrata a mí para asumir la querella adhesiva de los en representación de los padres de Rodrigo Quintana en el caso principal. Y encuentro allí los cruces de llamadas que fueron objeto luego de publicación donde aparecen Crípulos Sotelo hablando en horas trascendentales de la noche, con una cantidad de senadores, con el expresidente Carter con José Ortiz, con, eh, con Canilla y demás. Eh, y, y bueno, y eso es lo que empezamos a, de, a, a, a desenmarañar y luego de que yo, como que llante eh, demuestre ese tipo de cuestiones y pida que venga toda esa información y todo ese cruce de llamadas, aparece en escena casualmente Leticia Redes pidiendo que a mí se me excluya. O sea, ese es el
0: el el, el el orden en el que aparecieron las cosas ¿verdad? ¿Cómo se, se encuentra? Sí, sí. te, te escucho, te escucho
1: No, le dije no iba a aparecer si es que no aparecía molestado el cartismo
0: por esta investigación ¿Cómo está? Sí. Son... ¿Cómo está la querella hoy día? O sea, a ver, para entender José Ortiz le instaura una querella a Efraín Alegre ¿Por qué motivo? Es eh, ¿Difamación y calumnia?
1: Claro, porque José Ortiz dice, José Ortiz le querella le dice que es falso de que él haya sido el que ordenó el atraco al PLRA.
0: ¿Cómo se encuentra el estado de esa investigación judicial mediante la querella que José Ortiz le, le, le instaura a Alegre? Y bueno, y ahí yo planteo como defensa la deceptio
1: veritatis, esto básicamente implica es la demostración de la verdad y, y hago la investigación esta, de los cruce de llamadas y demás. Y eso paraliza el caso porque estábamos en discusión si ven, si venían o no a la investigación todos los cruces de llamadas y demás. Y quedó ahí. O sea, José Ortiz no movió más su caso porque no se animó a, la demostración, a, a, a acceder o pasar el tamiz de la demostración de la verdad. Hasta hoy día no nos notificaron de nada más. Y ya pasó muchísimo tiempo.
0: Claro, ya ahora entiendo. O sea, está paralizado el caso eh, judicial que José Ortiz le le instaura a Efraín Alegre dentro de una eh, o sea mediante una querella criminal por el por la por el supuesto de la supuesta comisión del delito de, de injuria, ¿verdad? de difamación y calumnia. difamación
1: calumnia.
0: difamación y calumnia. Ah, claro. Está parado. Ahora, me, o sea, mediante eh, ese juicio, eh, a, o sea, durante ese juicio aparece Leticia Redes, ¿verdad? que es eh, finalmente la que hoy día estaría obstaculizando la investigación para que se clarifique el asesinato de Rodrigo Quintana. Rodrigo Quintana, pareja de Leticia Redes, que en el momento del asesinato ya no tenía nada que ver con ella. Sin embargo, inclusive existían eh, juicios de, de, de este, controvertidos entre... Eh, o o, o, sino, o no sé si juicio o no pero por lo menos no muy buen relacionamiento entre ambos verdad entre entre Rodrigo Quintana y su ex pareja y madre de una hija verdad eh, Leticia Redes es así así o sea, en realidad
1: es así así como decís que a grandes rasgos o sea Leticia Redes en realidad no tenía ningún vínculo de afinidad con Rodrigo Quintana sí. tenía más bien problemas por, por por una hija en común que tuvieron en la juventud lo segundo es que eh, en el, yo llego a ser abogado de los padres de, de Rodrigo Quintana porque al defenderle a Efraín Alegre descubro que en realidad eh, eh, hubo una un, un trasfondo mucho más mucho más grave en, la, en, el, en el atraco al PLRA y la muerte de Rodrigo Quintana porque Faín Alegre acusó verbalmente y públicamente a José Ortiz de haber dado la orden de atracar el PLRA y al defenderlo descubro de que eso no es tan no no, no estaba tan lejos de la, de la verdad por los cruces de llamadas que teníamos de José Ortiz con el con Sotelo Horacio Cartas y otras personas más. estábamos y eso es lo que la fiscalía jamás quiso investigar
0: sí, sí este, estábamos viendo hoy el doctor Guillermo Duarte Cacabelos que existen ya personas imputadas por el incendio a Colo, Colorado Roga. Eh, no sé más de dos personas, una, dos o tres personas, Tengo, te, tenemos que corroborar esto acá en el Departamento de Prensa. Sin embargo, vemos que solamente una persona, creo, eh, corregime si estoy equivocado, está eh, imputada, investigada y detenida donde un contingente importantísimo de la Policía Nacional ingresó y ahí, o sea, eso vemos eh, mediante las cámaras, las filmaciones que están en todos los sitios que tenemos nosotros también, por supuesto, y donde, donde le matan, cobardemente le asesinan a Rodrigo Quintana, pero se ve que no está solo la, 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 la persona que le ha disparado y que posteriormente le pone el pie sobre la espalda, ya cuando él estaba tendido, agonizando, sino que era un contingente importantísimo de uniformados. Y recordemos que los policías eh, eh, reciben órdenes. ¿Quién dio la orden que entren eh, al Partido Liberal Radical Auténtico? ¿Quiénes eran los otros policías que estaban también con esta persona que disparó? Sin embargo, eh, corregime, doctor, si hay solamente una persona eh, imputada y detenida.
1: Así mismo es, o sea, es de, eh, la, la, el distingo en casos similares es eh, es, es repugnante. O sea, ¿cómo, cómo no se actúa de la misma manera ante situaciones análogas eh, por parte de las fuerzas del orden público es algo que espanta. Eh, tenemos, para, para, y para no ir lejos y no ir muy para atrás, tenemos el caso de eh, que se encontró en una seccional. Un, un un puesto de lavado de vehículos donde había tráfico de droga y, y un referente de, 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 de la seccional colorada fue llamado a declarar o a prestar alguna explicación, sin embargo sin embargo tenemos que un partido diferente de la oposición fue allanado fue atracado por la Policía Nacional y tenemos un y hay un, un muerto tenemos un muerto un muchacho joven y tenemos un suboficial de último rango único responsable de todo el hecho, estando filmados y registrados más de 25 policías en el lugar. O sea, es absolutamente inaceptable el trato que le da el Ministerio Público a uno y otro caso. Y además en el contexto en el que se dio el atraco al PLRA que no fue un Casual, no fue un atraco cualquiera, era en el medio de un proceso de intento de modificación de la Constitución absolutamente
0: ilegal que valió la quema del Congreso de la Nación. Realmente escuchamos y nos sentimos impotentes, pero quiero que cuentes con nosotros, con los medios de prensa, de nuestro nuestro diario digital, nuestro programa de radio, nuestro programa de televisión y todos nuestros medios para que realmente la gente pueda tomar razón de lo que está pasando y pueda sacar sus conclusiones. También quiero adelantar, conversando aquí contigo, doctor Guillermo Duarte Cacabelos, y estuve presente dentro de la producción de un muy, muy buen programa que ha conducido y sigue conduciendo, pero quiero hablar de un programa específico del internacionalmente conocido Ismael Cala, donde estuviste presente en un programa que en breve va a ser difundido y no tengo la menor duda que va a tener una repercusión no solamente nacional, sino internacional, donde se habla de este caso, del caso Rodrigo Quintana. Eh, ha sido entrevistado el doctor Guillermo Duarte Cacabelos por el internacionalmente conocido el conductor Ismael Cal. así que ese programa va a dar mucho que hablar, no tengo la menor duda. Gracias por tu tiempo, doctor. Estamos a las órdenes siempre y feliz Semana Santa.
1: Muchísimas gracias a usted y así es. Rodrigo Quintana no se me decía, menos que alguien de nivel internacional se ocupe y, y se interese de conocer lo que pasó en Paraguay hace tres años, o más de tres años, no sé, eh, y que todavía seguimos sin poder esclarecer.
0: Un gran abrazo. Gracias, gracias, un gran abrazo. Conversamos con el doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Vamos por Más Paraguay. Radio Primero de Marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación.